0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast des Motivational Speakers le podcast dédié aux leaders inspirants d'aujourd'hui et de demain qui changent les lignes de notre société et j'ai l'honneur d'avoir avec nous Aurélie alors Aurélie, est-ce que tu peux un petit peu te présenter du coup
1: Oui, merci à toi de m'accueillir aujourd'hui Laura euh, donc moi c'est Aurélie, j'ai 37 ans, je suis de la région lilloise et euh, après avoir passé presque 13 ans dans le marketing euh, j'ai complètement changé de voie pour aujourd'hui euh, euh, m'occuper des femmes donc les aider à ce qu'elles trouvent leur place et à ce qu'elles redonnent du sens à leur vie et puis je suis aussi auteure de l'agenda Girl Power.
0: Super et euh, pourquoi le choix de, de,
1: des femmes en particulier Alors c'est plus par rapport à mon parcours personnel moi, quand j'étais dans le marketing, justement, comme je disais, je, je ne me sentais pas à ma place, je ne me sentais pas légitime. J'avais perdu toute confiance en moi. Euh, et puis, j'ai eu des gros déclics qui m'ont fait euh, prendre conscience que je n'étais pas à la bonne place. Donc, c'est plus euh, ces déclics qui m'ont fait me réinterroger aussi sur tout ce qui était féminité, la place des femmes par rapport aux hommes, etc. Donc, c'est plus euh, une affinité personnelle, en fait. D'accord. Et pour toi, justement, quelle est la place des femmes par rapport aux hommes euh, pour moi c'est euh, question d'équilibre c'est à dire qu'il doit pas y avoir euh, l'un plus que l'autre etc euh, moi je suis, je suis plutôt féministe mais pas dans le sens ah euh, les, les hommes etc machin moi je suis vraiment pour la notion d'équilibre et je considère que l'homme et la femme finalement sont euh, euh, chacun une facette d'une même pièce quoi c'est un peu comme le Yin et le yang yes super
0: <rire> et du coup est-ce que c'est aussi ce que tu ce que tu proposes dans le leadership
1: euh, alors non je parle pas forcément de la place par rapport aux hommes dans les accompagnements euh, j'ai envie de dire euh, pour les particuliers euh, quand je fais des conférences pour les professionnels par contre ça m'arrive d'en parler effectivement
0: d'accord ok et on va dire alors quel, quel type de profil est-ce que tu as donc quel type de femme est-ce que tu accompagnes quelles sont les, les étapes aussi par lesquelles
1: peut-être tu les fais passer Alors, le type de femmes que j'accompagne, c'est des femmes qui ont l'impression de porter un masque. Alors, euh, pas le masque du Covid, hein, mais le masque qui est justement invisible et qui pèse lourd justement parce qu'elles euh, ont toujours fonctionné de telle ou telle manière. Elles ont suivi un chemin tout tracé. Elles ont fait en fonction des autres. Et puis, elles se sont totalement perdues euh, parce qu'elles ont aussi beaucoup donné aux autres avant de penser à elles-mêmes. Euh, donc c'est des femmes qui sont, euh, voilà, qui sont un peu paumées, qui ont envie de redonner. Ce qui est sûr c'est qu'elles ont envie de redonner du sens à leur vie. Donc souvent des femmes qui se cherchent au niveau professionnel, euh, qui ont eu plutôt euh, des euh, bah, pareil, des gros déclics, un peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. À un moment donné, elles se disent bon bah là faut vraiment que ça change. Et puis moi, quand je les accompagne, en fait, donc je les accompagne autour de trois axes. C'est la reconnexion à soi, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait sens pour la pour la personne, euh, qu'est-ce qui la fait vibrer, c'est quoi ses valeurs, euh, l'aider à clarifier un objectif, euh, bah vraiment euh, vers lequel elle a envie d'aller. Le deuxième point, c'est retrouver la légitimité et la confiance en soi, en se libérant de tout tout ce qui est croyances limitantes et ce qui nous empêche d'avancer euh, comme des boulets qu'on traîne aux pieds. Et le troisième point, c'est euh, retrouver un calme intérieur en travaillant sur la gestion des pensées euh, parasites, des émotions, des peurs. Voilà, l'idée, c'est vraiment qu'après ça, en fait, après ce, cet accompagnement, elles, euh, bah, elles soient vraiment plus alignées avec ce qu'elles ont envie d'être, tu vois. Super, génial Se révèle en fait, qu'elles se révèlent.
0: Teuf Et aujourd'hui, on va dire, je viens te voir, je suis une femme qui a cette problématique, qui porte un masque typiquement, Qu'est-ce que tu leur dis à ces femmes-là Quel conseil est-ce que tu pourrais leur donner À ces
1: femmes qui ont un masque
0: Oui, typiquement qui portent un masque et qui viennent te voir.
1: Bah En fait, euh, alors, si tu veux, il plein, plein, y aurait plein de conseils à donner et ça ne se fait pas du jour au lendemain. T'enlèves pas ton masque du jour au lendemain parce que généralement, il est là depuis longtemps. En tout cas, ce qui est sûr et ce que j'aime bien dire comme phrase, c'est que nous ne sommes pas seulement ce que nous avons l'habitude d'être, nous pouvons devenir ce que nous avons envie d'être. Et pour moi, c'est vraiment, euh, j'ai envie de dire, moi, c'est l'idée, c'est de transmettre un message d'espoir, en fait, que dans la vie, euh, tout est possible. Et que euh, c'est pas parce qu'à un moment donné, euh, on se sent pas bien à une certaine place qu'on ne peut pas rayonner à une autre, mais enfin, il suffit, entre guillemets, juste de changer de place. Mais que quand on l'a trouvé, bah, c'est possible, quoi.
0: Ça me fait un peu, ce que tu me dis, ça, ça me fait un peu penser, tu sais, aux archétypes... Euh... Un petit peu qu'on peut avoir à certains masques qu'on peut porter et finalement auxquels on finit aussi par s'identifier. Bien sûr. Et
1: il y a beaucoup de femmes d'ailleurs que j'accompagne qui parlent aussi des étiquettes. Euh, des étiquettes alors que les autres euh, euh, nous collent, mais aussi que nous-mêmes on se colle. C'est-à-dire que la dernière fois, par exemple, j'ai accompagné quelqu'un qui me disait bah, « moi, par exemple, j'ai pas confiance en moi ». Et puis, en creusant un peu, elle me dit « mais en fait, j'ai l'impression que finalement, c'est une étiquette que je me suis collée. Et même si aujourd'hui, j'ai un peu plus confiance, euh, j'ai toujours cette étiquette qui me reste un peu et, et je suis, je, je m'associe à cette étiquette quoi, quelque part. » C'est quoi par exemple cette étiquette ben, L'étiquette justement de euh, « je me suis toujours vue comme une femme qui n'a pas confiance ». Donc même si à un moment donné, j'ai retrouvé un peu confiance, je ne m'en rends pas forcément compte parce que je m'identifie à cette étiquette, tu vois, euh, que je me suis donnée, tu vois, ou que les autres m'ont donnée. Tu vois ce que je veux dire
0: Ok. Et du coup, comment tu fais pour te libérer, en fait, de cette étiquette
1: ben, C'est tout un... un C'est tout des exercices sur la prise de conscience. Tu vois, là, justement, quand elle a verbalisé ça typiquement, et elle a eu conscience que, ben, en fait, elle avait fait du chemin. Et que justement, euh, généralement, on a plutôt tendance à voir ce qu'on n'a pas réussi à faire ou tu vois euh, ce qui nous manque. Et le rôle du, du, du coach aussi, c'est de, de montrer à la personne accompagnée bah, tout le chemin qu'elle a fait. Et ça, on dit souvent qu'il ne faut pas regarder en arrière. Mais en fait, euh, c'est important des fois de regarder justement tout le chemin qu'on a parcouru.
0: Oui, c'est vrai que des fois, on ne se rend pas forcément compte hein, de
1: tous les progrès. Euh... Mais oui parce qu'on veut toujours plus, parce qu'il y a toujours quelque chose après quoi en cours, etc. Euh, mais au final, euh, bah oui, mais regarde d'où tu pars quoi. Et là, ah oui, c'est vrai que du coup, euh, là, s'en rendre compte, c'est euh, bah, ça fait du bien en fait.
0: Oui, et ça donne confiance, du coup, j'imagine.
1: Bah, bien sûr, bah oui, tout à fait.
0: Ouais, top, ok. Euh, c'est quoi ta motivation aujourd'hui à faire ce que tu réalises
1: alors, moi, ma motivation, bah déjà, c'est comme je l'ai vécu de l'intérieur, si tu veux, comme je suis passée par là, je sais comment ça peut être vraiment désagréable de ne pas se sentir à sa place. Et du coup, j'ai vraiment euh, cette envie de, de transmettre, si tu veux, et d'aider les femmes à ce qu'elles qu se révèlent. Et je trouve ça trop dommage, en fait, de, de passer à côté de sa vie, si tu veux, parce qu'on n'a pas eu les clés, en fait, pour, bah, pour reprendre confiance, pour se trouver, etc., et euh, moi, c'est vraiment ça ce qui m'anime en fait, c'est euh, transmettre euh, euh, aux femmes tout ce, que je peux, euh, tout ce qui peut les aider pour, bah, pour ne pas qu'elles s'éteignent. Parce que quand tu es à la mauvaise place, c'est comme si tu t'éteignais un petit feu finalement. Alors que comme ce que je te disais, c'est que quand tu trouves ta place, après vraiment l'idée c'est de les aider à ce qu'elles rayonnent. Ouais.
0: j'ai l'impression qu'en fait quand tu n'es pas à la bonne place, tu te... enfin, moi j'avais le sentiment un peu de... de me couper de mes émotions en fait. Tu vois, comme si tu te coupes de, de tes ressentis, de tes émotions, de ton intuition, de... Ah bah, tu te coupes de tout, en fait, oui. De
1: tes tu envies. Te C'est tes... ça, tu te coupes de tes envies, tu te coupes de tes besoins. Et d'ailleurs, il y a aussi de nombreuses femmes qui, qui ne savent même pas euh, qu'est-ce qui leur fait du bien, tout simplement, ne serait-ce que rien que ça, en fait. Ouais. Parce que, justement, comme tu dis, elles se sont coupées de, de qui elles sont. Comme elles ont toujours répondu à ce que les autres attendaient d'elles, eh ben elles ne savent plus.
0: Elles ne sont plus elles-mêmes, ouais, ça Non, non,
1: non c'est ça. Ben, le masque, c'est vraiment ça, en fait. C'est pour, euh, pour être accepté, pour être aimé, pour ne pas être rejeté. Euh... Ouais. Mais du coup, au fond, euh, tu n'es pas toi-même. Et donc, a... c'est là, en fait, où il y a vraiment un tiraillement, tu vois, entre la personne que tu montres et la personne que tu es à l'intérieur. Et du coup, ça crée un, un, un malaise hyper important.
0: Oui, t... j'imagine que ça te ça t'amène aussi à te réaligner sur des choses des fois qui doivent être totalement différentes, en fait. Sur des choix de carrière totalement différents, sur euh, sur des relations parfois que tu vis totalement différentes.
1: C'est-à-dire quand t'enlèves ce masque ou quand t'as ce masque
0: Quand tu enlèves justement ce masque. quand tu Ah fais mais bien, ce bien sûr.
1: Ah mais bien sûr. Et justement, quand tu mets ce masque, il y a la notion de t'es pas aligné avec toi-même. Et l'alignement, c'est quoi C'est une cohérence entre ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses. Et personnes qui ont ce masque, elles ne sont pas cohérentes vu qu'elles ne montrent pas qui elles sont, du coup, tu vois. Mm. Donc forcément, quand tu te réalignes, bah, il peut y avoir euh, changement, de, changement de vocation, changement de boulot, euh, changement de mec, changement d'amis, changement de plein de choses, en fait. Parce que du coup, tu te rends compte que ben, peut-être que ce que tu as ou ce que tu connais aujourd'hui, ça ne te convient plus.
0: Et en plus, j'ai l'impression que quand tu portes ce masque, en fait, c'est comme si tu renvoyais des signaux totalement erronés, ou ce que tu vas attirer à toi n'est pas du tout en correspondance. Euh, et du coup, quand, quand tu l'enlèves, tu retrouves finalement. Euh, moi, je crois beaucoup qu'on qu attire aussi euh, ce qu'on vibre. La ah, mais traction, complètement. Voilà. complètement. Et puis, euh, j'ai l'impression qu'en fait, tu vois, quand tu que tout part de toi, en fait. Que ton mais environnement mais bien sûr. Euh...
1: Mais bien sûr, mais de toute façon, euh, tu peux remarquer que quand tu changes quelque chose en toi, ça se reflète à l'extérieur. C'est ça. Par exemple, si euh, tu es en relation avec quelqu'un qui est en colère, si, si toi-même tu es en colère, ça va aussi euh, entraîner peut-être de la colère chez l'autre. Mais à l'inverse, si toi tu es hyper apaisé, ça, ça communique en fait. Donc oui. La personne va le ressentir, donc il y aura un changement de comportement dans la personne en face. Donc ça, c'est sûr qu'effectivement, tu attires ce que tu, ce que tu représentes. Mais là, on parle de représenter vu qu'il y a l'histoire de masque. On est dans la représentation d'un de, de, personnage finalement, comme si on jouait un rôle. Ouais, ça fait écho, euh, j'ai l'impression beaucoup aussi au regard de l'autre, hein, finalement. Ah ça, ça c'est sûr. Ça c'est sûr parce que justement, l'idée de, de, de mettre ce masque bah, qui est inconscient, hein, on s'en rend pas compte forcément, mais c'est comme je le disais, c'est pour être aimé, pour être accepté. Parce qu'on a l'impression que si on se montre tel qu'on est, eh ben, peut-être qu'on va être euh, prise pour, je ne sais pas, moi, luluberlu du coin, ou j'en sais rien, moi, euh, complètement décalée par rapport aux <rire> autres. <rire> tu vois et pas du tout comprise donc, euh, donc oui ça c'est clair que la notion du regard des autres ça est très très importante ouais.
0: j'ai l'impression qu'on a beaucoup de mal à accepter qui on est vraiment et en particulier notre singularité en fait
1: écoute tu mottes les mots de la bouche c'est exactement ça que j'allais dire c'est à dire que moi tu vois dans mon parcours justement où euh, comme je te disais j'étais dans le marketing et je me sentais pas ma place je me suis rendu compte à un moment donné que je me disais tu vois en fait, si je ne sais pas faire les mêmes choses que la personne d'à côté, ben c'est que je suis nulle, tu vois Il y a cette notion de euh, « faut savoir tout faire, il faut être multicompétence, etc. » Et à un moment donné, je me suis dit « mais en fait, euh, chaque personne est unique. » Et d'ailleurs, c'est le bouquin qui m'a beaucoup aidé, c'est « Les quatre accords Toltec ». Et pour moi, ça a été comme un déclic en me disant ben « bah oui, en fait. » Enfin, tu vois, pourtant, c'est quelque chose tu peux dire, c'est un peu… C'est un peu simplé de se dire « bah oui, chaque personne est unique », mais en fait, quand tu es un peu dans, dans un mauvais mood et que euh, tu n'as pas forcé, tu as perdu confiance, tu te dis « bah ouais, mais du coup, euh, peut-être que je suis nulle ». en fait, à partir du moment où tu te dis « mais chaque personne est unique, chaque personne a une valeur, il n'y a pas une personne pareille sur Terre, il n'y a pas une personne qui est favorisée par rapport à une autre parce qu'on a, on a tout un potentiel, tu vois », ben ouais, ça change, ça change la donne. C'est un peu tout le paradoxe,
0: euh, tu vois, le fait qu'on soit tous singuliers. Et ça, je trouve ça intéressant, ce, ces dimensions à la fois de on est tous comme ça, on est tous singuliers et en même temps, j'ai l'impression qu'on se raccroche tout le temps, justement, qu'on a un peu peur de notre singularité, qu'on se raccroche un peu à, au fait que les autres nous acceptent euh, pour ce qu'on n'est pas, en fait.
1: Mais ouais, parce que tu vois, il euh, y, y a ce fort besoin d'appartenir à un groupe en tant qu'individu. Et du coup, ça, ça fait partie de la pyramide de Maslow, d'ailleurs, des besoins fondamentaux d'un être humain, les beso le besoin d'appartenance. Et du coup, on, a, on considère que si on est différent, on va se détacher du groupe et du coup, on va avoir peur d'être rejeté, tu vois. Mmh, ouais. on, veut passer, on, veut, on veut rentrer dans un moule, comme on nous a aussi toujours conditionné, peut-être depuis qu'on est petit, à rentrer dans le moule bah, de nos parents, de la société, tu vois, de l'entreprise dans laquelle on bosse, etc. Quoi.
0: Et des fois, j'ai l'impression qu'on ne se rend même pas forcément compte que
1: l'on est dans le moule. Euh, oui, c'est clair. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Oui, il faut des prises. En fait, c'est des déclics des, des, des qui arrivent sur, le, sur notre chemin de vie, on va dire, qui nous font prendre conscience de ça. Mais bien mmh. entendu que euh, ce n'est pas, euh, pas forcément évident de s'en rendre compte. Euh, le cheminement n'est pas même pour tout le monde. Enfin.
0: Oui, je vois beaucoup, en fait, c'est hyper intéressant parce que, notamment, chez les personnes hypersensibles que je vois, j'en vois beaucoup, effectivement, qui mettent ce masque où, des fois, on a presque l'impression qu'elles n'ont pas d'émotion à l'extérieur alors qu'en réalité, à l'intérieur, ça déborde et c'est très riche, en fait, comme vie intérieure. Oui, et puis, tu vois,
1: ça rejoint aussi le fait de vouloir être forte. Tu vois Il y, y a aussi beaucoup... Alors euh... Euh, je ne sais pas si c'est typiquement féminin ou quoi, mais en tout cas, je remarque aussi qu'il y a souvent cette notion de euh, la femme forte, la femme qui assume ses responsabilités, la femme qui ne doit pas montrer ses failles, etc. Et du coup, ben, comme la femme, elle doit peut-être être forte, eh ben, euh, justement, on montre pas trop quand ça va pas, ou euh, à faire de vagues, ou alors aussi peut-être pour pas euh, attirer l'attention sur soi, je ne sais pas. J'ai l'impression,
0: moi l'analyse que j'en ai fait de ça, est, et je pense que c'est très juste, j'ai l'impression qu'on renie notre vulnérabilité et que finalement on a une vision du, du leadership qui est très masculine, très axée justement sur cette force, même en tant que femme. Hein. c'est n'est pas question de femme ou homme, mais qu'on a une énergie qui est prédominante qui est quand même très masculine sur le
1: leadership. Mais c'est ça, et tu as totalement raison, en fait, on a peur de se montrer vulnérable. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a la notion de, par rapport aux autres, bah oui, mais si je me montre vulnérable, je me sens plus fragile. Par définition, si je suis plus fragile, peut-être que les autres vont faire telle ou telle chose ou que, je ne sais pas, ou je vais être mal vue par les autres. Alors que finalement, le paradoxe, c'est que pour s'accepter entièrement,
0: à un certain moment, il faut oser aussi accepter sa vulnérabilité et être soi. Complètement,
1: complètement. Je pense que l'acceptation, c'est... Euh... C'est vraiment un grand pas, en fait, vers le, vers le bien-être, l'acceptation de, de ce qui est, l'acceptation de ce qui arrive à un moment donné dans ta vie, l'acceptation de qui tu es. En fait, ça rejoint le lâcher-prise aussi, finalement. Mm. C'est quand tu, tu luttes que, que tu es, que es mal. Et il mm. y, y a souvent derrière la notion de contrôle, justement. Ouais, c'est vrai. Tu vois, et on, parle de, on parlait de ne pas montrer ses émotions, il y a du coup le contrôle des émotions, le contrôle de mon image, le contrôle de qui je suis. Oui, c'est ça. Ouais. Alors que finalement, en étant beaucoup plus authentique,
0: <rire> on a beaucoup moins besoin de contrôler et puis euh, au final, on, on a une vie qui nous correspond aussi beaucoup mieux en réalité. Ah ouais,
1: ah ouais. Non mais ça c'est clair. Ah, ouais.
0: Ouais, c'est super intéressant. Oui, Il y, y a une question aussi que je me pose, c'est que dans la vision du développement personnel, euh, moi, ouais, j'ai toujours cette, ce questionnement de me dire est-ce que des fois, le fait de dire « se transformer », tu vois, le fait de se dire « ok, je vous amène à vous transformer », est-ce qu'il n'y a pas ce truc de dire bah, « en se transformant, finalement, je, je nie un peu aussi la personne que je suis actuellement
1: ?» C'est toujours pareil. Ça dépend comment tu prends le mot « transformer », en fait. Soit tu peux l'associer à se transformer en quelqu'un que je ne suis pas, soit tu peux tu peux l'utiliser comme bah, « je me transforme pour ne plus être la personne que j'ai pas envie d'être, mais pour me transformer » en la personne qui sait justement débarrasser de ses doutes, ses blocages, et euh, transformer en cette personne rayonnante que j'ai envie d'être, tu vois. Donc, c'est yes. toujours comment tu perçois le mot, finalement. Yes, oui, ouais. je suis totalement d'accord. Par contre, le mot euh, « euh, transformer » peut parfois aussi euh, faire peur, parce que, bah oui, mais euh, du coup, euh, « grand changement euh, », etc. Mais je pense, d'un autre côté, je pense que les gens qui euh, entament des démarches d'accompagnement c'est qu'elles sont arrivées à un stade où elles savent que façon elles ont besoin de, de passer un step et que ce qu'elles connaissent dans leur vie, euh, actuellement, ça ne leur convient plus. Et voilà, elles ont vraiment besoin de changer, quoi qu'il arrive quelque part presque.
0: Yes, top. Est-ce que tu as euh, une passion qui t'anime ou des choses qui
1: t'inspirent au quotidien Alors, une passion qui m'anime, alors euh, rien à voir du coup avec... <rire> De, avec le avec le coaching oh, c'est pas grave non c'est pas grave alors moi ce qui moi une passion que j'ai c'est vraiment la danse waouh donc euh, moi c'est plutôt les danses latines alors j'ai fait pendant longtemps du moderne jazz et là euh, je fais bon alors là avec le covid c'est compliqué mais euh, j'ai fait euh, je fais salsa bachata, de la samba aussi et euh, donc j'adore tous ces rythmes là euh, toute cette euh, convivialité qui a autour donc moi c'est vraiment euh, j'adore j'adore tu vois euh, le corps en mouvement. Euh, D'ailleurs, j'ai commencé un peu à en mettre dans mes ateliers parce que pour moi, c'est tellement une passion. J'ai aussi envie d'utiliser cet outil, tu vois, pour, pour les femmes. Et puis, euh, l'autre question, c'était qu'est-ce qui m'inspire, c'est ça mm -hmm. Je ne sais pas, c'est mon entourage, le fait de se sentir euh, entouré, soutenu, euh, le fait de s'enrichir euh, auprès de différentes personnes, tu vois, d'échanger, bah, ne serait-ce que comme on le fait là, par exemple. Je trouve ça, ça hyper intéressant. Euh. Oui, je pense que c'est l'échange humain, en fait. Ok, super.
0: Est-ce que tu as un apprentissage en particulier ou, ou un déclic que, que tu as eu qui a vraiment changé ta vie
1: Justement, cet apprentissage, je te parlais du bouquin tout à l'heure, « Les quatre accords Toltec euh, ». Moi, quand je me sentais vraiment mal dans mon boulot précédent, c'est vraiment un bouquin qui a été un peu comme une révélation pour moi. Pour plusieurs choses, justement, on parlait de, pour cette notion de singularité dont on a parlé juste avant. Euh, le fait de se dire ils expliquent qu'en en fait depuis l'enfance on est dans une sorte de brouillard et que pour euh, être euh, accepté de l'adulte on va peut-être un peu se renier soi-même et puis on cherche la récompense quoi. donc ce bouquet il m'a permis une compréhension euh, de l'être humain et du coup de, de faire un parallèle avec moi et puis les, les accords qui m'ont beaucoup parlé c'est euh, ne pas en faire une affaire personnelle et ne pas faire de suppositions mmh. et ça c'est vrai que quand tu te dis ça ça t'enlève un poids, en fait. Mais vraiment... -ce tu, pour ceux qui ne l'ont pas lu, est-ce que tu peux peut-être résumer un petit peu ces deux accords Oui. Alors, du coup, ne pas en faire une affaire personnelle. C'est-à-dire que quand, par exemple, quelqu'un va avoir une parole qui pourra être désagréable, c'est ne pas le prendre pour toi, mais te dire, par exemple, que ben, peut-être il a eu une sale journée, peut-être qu'il est fatigué, etc., Dedans, dans le bouquin, il donne l'exemple d'un enfant qui chante quand il est petit et sa mère qui lui dit à un moment donné oh, « mais arrête de chanter ». Et l'enfant, il va intérioriser le fait qu'il chante mal. Or, en fait, à ce moment-là, c'est juste que sa mère, elle était fatiguée. Oui. Donc, c'est là où, du coup, ça t'enlève vraiment euh, « ok, il m'a dit ça comme ça, mais ben, ok, mais peut-être que lui, il n'est pas bien, tu vois ». Et le deuxième accord, c'est euh, « ne pas faire de suppositions ». On se torture le mental avec une tonne de suppositions on se fait des nœuds au cerveau, on se crée des histoires mais en vrai il n'y a, a rien qui existe. c'est tu supposes quelque chose qui est pas qui est pas là quoi donc c'est en gros quand tu te fais quand tu t'imagines quelque chose alors généralement du coup qui peut être désagréable c'est te dire attends mais est-ce que c'est est- ce que c'est factuel est-ce que c'est là est- ce que c'est -ce -ce présent?
0: Souvent dans le jugement, j'ai l'impression qu'on se fait beaucoup de films sur la manière dont on va réagir à la personne. Ah oui, alors que,
1: que pas du mais tout. Bien quoi. sûr, le nombre de personnes qui ont envie de faire des choses, mais qui se disent ah bah oui, mais si je lui dis ça, euh, elle va mal à le prendre ou alors je vais la blesser ou alors elle sera triste. Bah oui, mais au fond, tu sais ou Tu as essayé as fait quelque chose Bah en fait non. Et vraiment pour moi, ce bouquin, euh, ouais, ça m'a vraiment. Ça m'a vraiment aidée au moment où j'étais pas bien.
0: Ok, bon. Est-ce que tu as des choses à rajouter, peut-être Ou ta philosophie de vie, tiens J'aime bien finir sur ça.
1: Ma philosophie de vie, euh, écoute, moi, j'ai envie de dire de, de profiter de chaque instant. De profiter de chaque instant et, et de focaliser son attention sur, euh, sur ce qui est présent, sur ce qu'on a. Et non pas sur, justement, sur le manque, sur le vide, sur ce qu'on n'a pas.
0: Mm. Ouais, top. Pratiquer la gratitude, ça, ça pourrait être ouais, le mot de la et fin. Ben,
1: et ben voilà, mais tu sais que je l'ai pratiqué euh, pendant un moment. Alors là, je devrais m'y remettre, hein, mais c'est vrai qu'à un moment donné, tous les jours, euh, je mettais euh, 10 moments de gratitude dans la journée. Et, euh, et comme on dit tout à l'heure, bah, en fait, ça attire après à toi euh, des événements de gratitude, quoi.
0: Ouais, ouais, totalement. Et j'ai l'impression que... Ça a été même prouvé, en fait, au niveau scientifique, d'ailleurs, que la gratitude, ça, ça aide aussi vraiment à
1: mieux vivre, à améliorer ta qualité de vie. Ah oui, certainement. Oui, oui parce ouais. que du coup, tu te rends compte de ce, qui est, de ce que tu as en fait. Ouais. Tu vois, ça peut être, ça peut être bah, justement, j'ai un toit sur la tête, euh, j'ai de quoi manger. Euh, ouais. Et vraiment aussi, tu vois, la philosophie, c'est te dire que tu es maître de tes choix c'est pas euh, ton mec euh, ta soeur euh, tes parents ton boss etc c'est tu es maître de tes choix et ta vie ne dépend que de toi et uniquement que de toi tu vois c'est vraiment un message important
0: ok super bon, bah, merci beaucoup aurélie en tout cas d'avoir accepté cette invitation bah, merci à toi.
1: merci à toi aussi pour l'invitation c'était chouette
0: top super bon bah, je te dis à à très bientôt et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de votre podcast. Au revoir.